0: Uno, uno, dos, probando. Hey, this thing on? Hola, ¿cómo están? Eh, pues muchísimas gracias por escucharnos. Este, bienvenidos aquí a un nuevo episodio con de Las Habla, perdón. El día de hoy estoy un poco. The thrill is real. Estoy como. Porque platicar con esta chica me dejó pensando muchas cosas. Es muy profundo lo que. O sea, casi chillo. Pero miren, antes que nada, voy a dejar que se presente ella Lupe, haznos el honor, por favor
1: Bueno, mi nombre es Yasmín Guadalupe Ramírez Jaimes Yo soy licenciada de nutrición, cantante, me cantante.
0: Modelo BD <risa> Modelo <risa> BD
1: este, ¿Qué más puedo decir de mí? Bueno, es? Sí, no es hermosa. Tengo 27 años y me encanta el gym me Ya sé, gym. <risa> sí, sí se ve
0: Oye, eh, chicos, el día de hoy tengo una nutróloga que su historia es algo como fuerte Espero que muchas personas empaticen con ella um, Pero antes de eso Quiero saber cómo fue Que te nació O en qué momento dijiste Yo quiero ser nutrióloga
1: Bueno, pues inicialmente yo no quería ser nutrióloga Yo quería ser médico Porque, bueno, para esto mi papá toda su vida Quiso ser médico, terminó siendo ingeniero agrónomo Por su situación económica en ese entonces Y siempre me decía No, es que yo quería ser médico, yo quería ser médico y pues como que crecí con esa idea ¿no? de decir ay este mi papá estaría súper orgulloso de mí si estudio medicina, ¿no? Y sí Gracias. le agarré como, como mucho amor a, a la carrera.
0: Pero, un blooper, chavos, mi mamá acaba de interrumpir nuestra entrevista. Luego del Lupe, discúlpame.
1: Entonces, este, pues decidí estudiar medicina, estudié un semestre de medicina en la Universidad de Celaya. Este, y la verdad me encantó. Me encantó, pero pues yo estaba en una edad en la que. El desmoda. Sí, me ganó. Me ganó, entonces me llevé unas cuantas materias.
0: Ah, o sea, todas, dice <ríe> no
1: cuántas? <ríe> Pero, este... Pues, la verdad, me sirvió de lección. Aprendí bastante ahí de pues, anatomía, embriología y muchas materias que actualmente me sirven bastante. Pero en ese entonces yo no lo sabía. O sea, solo...
0: Sí, no, eh, porque chavita.
1: Pasó el semestre, yo me la pasé con los ojos cerrados, hice un desastre ese semestre. Entonces, le empieza a ir mal económicamente a mi papá. Me tengo que salir de la escuela y me pongo a trabajar. Entonces, sí.
0: Oye... Justamente, yo ya sé tu historia, más o menos, porque me la, me, la, me la habías contado previamente, pero ¿consideras ahorita que realmente sí te dejó haber estudiado medicina ahí en la uni?
1: Sí me dejó. Mmm... O sea,
0: como el aprendizaje este de decir sí a huevo.
1: Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, o sea, si algo tengo bien firme en mi cabeza es que el sector salud es lo mío. Qué chido. Sí, ayudar a las personas es lo mío. O sea, definitivamente era como yo te lo comentaba, en, en una cuestión de prevención. De entrada, yo siempre quise dedicarme a la prevención. Porque, como te decía, o sea, mi... Ver personas así en fase terminal o... o, de la o yo. No, de verdad, soy súper empática con las personas. Entonces, si se ponía a llorar a alguien, yo me ponía a llorar con el paciente ah. y con la familia. Sí, y
0: pues, ¿Qué le pasó a la doctora? Usted
1: era el mayor chillado también. Sí, así es la historia de mi vida, ¿no? Yo aparte ah. yo lloro por todo. entonces
0: Oye, Lupe, y por ejemplo, ¿en qué momento? O sea, ¿te sales de la uni? ¿Y cómo fue que entonces te enteras de la nutrición?
1: Bueno... Después yo me pongo a trabajar, puse un puesto de tamales, irónicamente. Ah. Porque nutrióloga, pero en ese entonces pues no sabía pues no, que iba a nutrición, ¿no? Aparte, yo amo comer. Ah, entonces,
0: es uno de los grandes placeres de la vida,
1: ¿cómo? Ah, no, sin duda alguna. Eso sí, no, no lo niego. Yeah. Pero sí puse mi puesto de tamales, duré un rato con él, este, la verdad aprendí bastante de qué es emprender. O sea, mis 18 años con un puesto de tamales, la verdad fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, aunque no lo no, enriquecedoras no, no, dices. sí, exactamente. Después de eso dije, bueno, no me puedo quedar aquí en mi casa rascándome el ombligo, ¿no? Entonces me fui a estudiar belleza porque me gustaba mucho cómo a través de un cambio de look la gente cambiaba por completo su actitud, se ve contenta, se ve renovada, ¿no? Pero ¿qué crees que no me gustó? No me gustó. No, nada. O sea, sí hice las cosas bien, no, no, no le hice nada a nadie nunca
0: Y al rato así de, ¿qué decías? Y así fotos de antes y un
1: después ¿no? no, 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 te las voy a enseñar, están muy buenas Eso Y este, Pero no, ¿qué crees que? O sea, terminaba súper fastidiada Como que decía, no, es que esto no me apasiona Entonces pues también
0: This is not my thing, dices is...
1: Exactamente, no, ya, ya no podía, ¿no? Entonces me salgo Y estuve, tuve mi estética un ratito Pero no, definitivamente no era lo mío y dije, bueno, seguimos trabajando. No pasa nada en lo que se nivela la situación económica. Y me meto a trabajar a un despacho jurídico mercantil.
0: O sea, nutríloga y abogada, dices. Casi,
1: casi. No, así se aprende bastante. La verdad es que definitivamente, o sea, ahí aprendí muchas cosas de pagarés de cosas que uno no debe de firmar y de cómo, de cómo tratar con la gente, ¿no? Y ahí tuve a uno de... Mis mejores jefes en toda mi vida, que me enseñó bastante. Me aguantó muchos errores porque pues yo no sabía nada de leyes, o sea, imagínate. No,
0: pues ¿quién? No. ¿Quién nace sabiendo?
1: <risa> no, nadie, yo. Cero así de, de abogados, ¿no? Entonces ahí aprendí muchísimo y, y me gustó la parte de, de aprender, ¿no? Pero dije, tampoco es lo mío. Entonces, yo llegaba con dolor de cabeza a mi casa de... Pues, imagínate, puro pleito con personas todo el día.
0: Oye, como te dijiste? ¿Embargabas?
1: <risa> no, 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 eso no me tocaba a mí. Yo no, yo no tenía esa facultad. ¿Le mandabas la
0: bolita al alguien más? Dice. <risa>
1: no, sí, ya de eso se encargaban mis compañeros de trabajo No, yo era una simple oficinista, no. pero... <risa> más bien me tocaban los pleitos, ¿no? Y... Ay, qué fuerte. Sí, pero a final de cuentas, pues, ahorré dinero para poderme inscribir a la escuela. Para esto, pues sí me quedé como mucho con la idea de la prevención en la medicina y dije, pues, nutrición. Aparte, en ese entonces, pues yo te estaba hablando de que pesaba 125 kilos, entonces fue...
0: ¡Qué fuerte! ¡Aquí ya viene lo fuerte, chaval!
1: <risa> sí, entonces, pues realmente yo dije, bueno, puede ser ayuda propia y aparte a través de mí ayudar a los demás. O sea, saber qué es estar en el lugar de alguien que tiene lo mismo que yo, ¿no? Y saber cómo cómo abordar todo todo ese show que conlleva tener sobrepeso u obesidad.
0: Oye, eh, dentro de la carrera, ¿dónde estudiaste más o menos y cuánto duró tu carrera?
1: Mira, mi carrera fue de tres años, de hecho por eso me inscribí ahí en el continente americano, ahí estudié la carrera. Eh, como ya no estaba tan joven... Ah, ahí, <risa> <hijo>. <risa>
0: Es. Tema delicado de nuevo, chava
1: <risa> Ya no estaba tan joven, entonces yo lo que quería era acabar la carrera así como lo más pronto posible, ¿no? Y pues es cuatrimestral, me lamentaba en tres años.
0: Que, sorry que te interrumpa, pero también es, un, es, es como el tema de decir, ay, ya te estás quedando como atrás y ¿cómo le vas a hacer? Y presiones como de sociedad que tú dices, pues yo me tomo mi tiempo, ¿no? O sea, como que no necesitabas tanta prisa, siento.
1: Pues sí y no, porque a final de cuentas uno va creciendo y al menos la mayoría de las personas tienen como metas, ¿no? Como de a, Eso sí. A, a tal edad ya quiero estar haciendo esto, este ya, no sé, a los 30 ya quiero tener mi casa, o sea, muchas cosas que a veces a uno se le atraviesan situaciones que interrumpe todos esos sueños que tú tenías, ¿no? Entonces quieras o no siempre... Si algo tengo es que siempre he tenido como muy firmes mis metas, entonces... A mí me estaba arruinando la vida todo lo que me estaba pasando. Pues
0: sí, como no.
1: Sí, pues o sea, era un atraso de años en todo, ¿no? Yo entré a la pues carrera sí. a los 23 años. 23 años. Yo
0: también entré a edad a estudiar <risa> diseño. No te preocupes, no pasa nada. <risa> Luego disfrutas más de grande, ya disfrutas más la, o sea, la anta yo sí porque estaba primero en ambiental, entró bien chavito, no me gusta, pero me salgo ya bien tarde, mis papás también me dicen, oye, qué pedo, o sea, también te estás mamando tú, güey, porque estás saliendo así ya bien grandote, y yo me di dos años sabáticos todavía, y hasta yo entré hasta los 23 años a la carrera, 24 años a la carrera.
1: Pero es que eres como más consciente ya en ese momento. Sí, te digo
0: que, es que, sorry que te interrumpo muy no, cabrón, no, no. pero rápido, es neta, yo le decía a mis alumnos, o sea, neta, de, de, dedíquense un año a conocerse, a encontrar su talento Exacto. para que lo exploten Porque neta, hartando también infelices Y al otro tienen 40 años y no saben qué hacer de su vida Exacto. y Bueno, fin del paréntesis, continuemos
1: <risa> Sí, entonces pues así es como decido entrar. Disfrutaste
0: tu carrera obviamente?
1: La sí. disfruté muchísimo, la verdad es que algo que yo te comentaba Es que muchos de mis maestros O sea, de verdad es amor al arte El hecho de que estén en, en la universidad dando clases Porque ellos tienen sus trabajos O sea, el centro de salud, su consultorio propio Otros se dedican a la investigación Y de verdad son unos genios todos O sea, todos... Tenían muchísimo que aportarnos en cada materia Incluso había veces que acabamos el programa de volada Y decían, ¿sabes, ¿saben qué? Pero van a ocupar esto allá afuera Entonces yo se los voy a dar Les voy a dar herramienta extra Para que ustedes tengan con qué defenderse allá afuera
0: Qué chido, porque casi nadie hace eso
1: sí, la...
0: Nadie hace eso, la neta
1: No, la verdad, la mayoría de mis maestros son así entonces, yo sí estoy contentísima con esa parte de que la educación que recibí, o sea, fue bastante buena. Aparte, pues nos mandaron a prácticas desde como muy pronto, entonces empezamos a ver como hacia dónde nos queríamos ir cada quien y eso ayuda bastante. Pero sí, no, ya ya entré a la universidad ya sentando cabeza ya sabía que, pues, a final de cuentas, a mí me costó regresar a la universidad porque mi papá no se niveló como en mucho tiempo económicamente. Entonces, yo le dije, yo tengo ahorrado tanto, me voy a meter a esta escuela y quiero que me apoyes con esto. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ok, va. Se
0: puede. Exacto. Oye, pregunta delicada. A ver. Como te dije hace rato. <risa> durante tu carrera recibiste cierto, pues, no discriminación, pero sí como el fuchi, por así decirlo, porque, pues, eras una persona con sobrepeso. Porque usualmente tendemos como a pensar o tener el estereotipo de que la nutrióloga o el nutriólogo tiene que ser super fit, la nutrióloga tiene que ser super thin. O sea, no sé, tú dime.
1: Sí, sí, es complicado. La verdad, o sea, imagínate, era como yo te comentaba, o sea, yo era la persona con más... Pues yo, yo tengo obesidad, entonces yo era la persona más grandota en el salón, por decirlo así. este Sí, en alguna actividad que hicimos para, para el municipio, eh, estaban tomando una fotografía, ¿no? Ya ya sabes con las personas importantes. Sí, sí, imagino. Entonces, este, pues me ofrecieron ponerme en la foto, algunas de mis compañeras y el fotógrafo hizo el comentario de no, alguien que dé el ejemplo.
0: ¿Tras, ¿Quién es el nombre del fotógrafo? Ah, sí, para quemarlo <ríe> ahorita <ríe> mismo. No, sí,
1: sí. ¿Qué crees que no me lo sé? No. <ríe> si lo veo sí me acuerdo. Ah,
0: Jesús María y José.
1: <ríe> sí, pero pero son como ese tipo de cosas o en alguna materia alguna persona de las que nos daba clase pero que no era nutriólogo evidentemente eh, sí me hizo el comentario como de no pues es que tienes que dar el ejemplo eh así como que ponte las pilas y directamente y enfrente de todos no o sea sí sí recibí ciertos comentarios durante la carrera pero creo que lo que me hizo anclarme fue los objetivos que yo tenía que era de sí me estoy metiendo en camisa de once varas pero tengo que hacerlo ya estoy aquí no me puedo echar para atrás entonces ahí fue cuando yo empecé la carrera y empecé a experimentar conmigo o sea desde que vimos cálculo dietético ya hacía ¿no? mis dietas yo solita y y así no entonces la mi primer paciente fui yo siempre entonces eso fue como en parte lo que dije no de aquí me agarro no y honestamente en tres años de carrera pues yo bajé veinticuatro kilos entonces Creo que lo hice bien No estoy probablemente donde me hubiera sí, gustado gusto. estar Pero sí se descubren muchos factores durante la carrera Para que uno esté bajo ciertas condiciones
0: Pues sí, esto está cañón Oye, te quiero preguntar acerca de un post Que subiste a tu Instagram sí. Que me encantó Me gustaría que tú lo leyeras no, sí, sé si claro, se puede, sí. no sé si me haces el honor Sí, sí,
1: sí Venga Bueno el post dice que no se necesita ser perfecta, se necesita ser real. Muchas veces en mi vida me he comparado con otras mujeres para ser específica con muchos estereotipos. Frustrada por no ser como alguna de ellas, me he puesto a analizar lo que soy. Descubrí que el hecho de ser diferente es lo que me hace única y que nadie y nada me detiene para ser mejor. Yo sí apoyo al quererme tal y como soy, sin embargo, no me queda en la zona de confort. Todos los días trabajo muy duro para salir de donde estoy y si por cuestiones de salud uno no puede salir de donde está, realmente es lindo quererse tal cual eres, pero sin dejar el esfuerzo día a día para llegar a donde quieres estando orgullosa de lo que trabajas día a día. Descubrí que cuando trabajas en algo no debes hacerlo pensando en nadie más, la cosa es pensar en ti. Siempre habrá quien te ame por quien eres de corazón, siempre habrá quien te acepte con defectos y virtudes. Y sobre todo, siempre habrá quien te ame por sobre todas las cosas. Y esa persona eres tú. El no amor sabe. ajeno viene por añadidura. Para nadie será suficiente si no lo eres para ti mismo.
0: Hashtag Love Yourself, Curvy Girl, <risas> hashtag Curvy Model. No saben, chicos, miren, la verdad es que es algo que hasta yo mismo le decía. O sea, creo que todos tenemos como ese estereotipo. Nunca nos pensamos o nunca nos detenemos a pensar en lo que están sintiendo las demás personas. Realmente. ¿Te ha pasado por la mente Como cosas tristes de decir Híjole, pues sí, o sea, como de no O, o tú dices, no, soy bien fuerte y
1: Híjole, es que hay, hay como etapas, ¿no? Incluso lo que yo te comentaba O sea, de que yo sí asistía a psicólogo Porque sí me deprimía, o sea, realmente Yo no creo que haya una persona en el mundo Que tenga un problema de sobrepeso u obesidad Que diga, ¿sabes qué? Estoy súper ¿sí? feliz Dicen, es que existe el gordito feliz Yo creo que existe <risa> Existe más bien La persona que lucha por lo que quiere pero eh, sí, sí hay que exigirse un poquito más. En ese sentido, yo la verdad sí me deprimía bastante. Porque aparte, pues hasta para gustarle a los muchachos, ¿no? O sea, los muchachos ven así una imagen de cierto estereotipo y es así como de quién no quiere estar con una chica como esa, ¿no? En cambio, no hay como una imagen que diga, ay, yo quiero estar con una, una gordita feliz, ¿sabes?
0: Sí, pues sí, entonces... es que también hasta... Lo que vemos en la tele, ¿no? Y cosas así, y la, la sociedad.
1: Exactamente, entonces precisamente todo este camino no ha sido fácil Y tiene sus altas y sus bajas, ¿no? O sea, había meses en los que yo decía, estoy súper motivada, yo voy al gym Yo, este, como bien, me estoy esforzando Si salgo con mis amigas me pido una ensalada y un agua mineral, o sea, ya sabes, ¿no? Pero también había épocas en las que yo decía, Dios, de verdad, ¿por qué soy yo? así ah, en pocas palabras, ¿no? O sea, si sí, la misma sociedad en determinado momento te hace sentir basura, porque es lo que te hacen sentir. Muchas ocasiones fui con otorólogos antes de estudiar la carrera y era así de, ¿cómo es posible que no bajes? ¿Cómo es posible que sí, no Sí, fácil. Sí, sí ¿no? Hijo. Era así como de, a ver, aguántame. Es que, pues, me da ansiedad, ¿no? Me dan ganas de comer, me gusta el pan, me gusta la tortilla. O sea, pues, a uno le gusta comer. Y aparte, pues, era lo que te comentaba, esa parte de, de la ansiedad. O sea, sí, yo claro. no es que comiera mal, o sea, si mi porción son dos naranjas, o sea, yo me comía el kilo, ¿sabes? a fuerte! Ni siquiera era como que te dijera, ay, no, me siento y me como una pizza completa, o sea, no... O sea, eran cosas que no eran no eran mal de alimento, pero las cantidades pues eran fuertes, ¿no? Pero sí, todo eso me causó mucho mucho conflicto emocional. Aparte, ya estando en la carrera pues, me di, y asistiendo al psicólogo, me di cuenta de que había cuestiones familiares que me hacían retener como muchas cosas. Retenemos. Retenemos. Híjole. Empieza, eh? Literal. Es que
0: justamente como lo dices también en tu post, retomando un poquito lo que acabas de leer, te comparas, Creo que todas las mujeres... También los hombres... Pero siento que es más las mujeres... Que se comparan con el cuerpo de otra mujer... Y que quieren estar esbeltas... O que quieren estar súper delgadas... si ven la modelo... Y te afectó también mucho eso... Eh,
1: la verdad sí... Yo creo que desde que era niña era como de... Yo por qué no me veo como las otras niñas, ¿no? Shit. Ajá, entonces sí, era como muy muy pesado el... Yo te comentaba, yo a los 11 años pesaba 90 kilos. O sea, era una cosa oh. impresionante. Eh, y el hecho de jugar con mis amigos me cansaba. O algunos niños me hacían el feo por lo mismo. O sea, realmente sí, sí sufres bastante. Sí sufres bastante, pero a lo largo de tu vida vas como... Era lo que te decía yo, malamente te vas acostumbrando, pero pues uno no se tiene que acostumbrar, sino, por ejemplo, ahorita actualmente yo sí, te, yo sí puedo ver la imagen a lo mejor de una chica de fitness y te ya no te digo, ay, qué mala onda, ¿no? Yo no estoy así, sino a lo mejor te digo, ¿sabes que Ese es mi objetivo. O sea, sí, algún
0: día pronto voy a estar así, ¿sí?
1: Exacto, o sea, ya es como de, ok, quiero estar así, pero ¿qué estoy haciendo para llegar a ese punto?
0: Sí, justo, ya es más motivacional, que es está sí. padre también. No, no, ya no lo ves y dices, ay no, no. o que te deprimas o que te enojes, sino justo, qué chido, qué bueno.
1: Exacto, vas como canalizando emociones y dándole otro enfoque a tu vida. Porque si yo te digo, no sé, hace unos años, pues yo sí te diría, ay, pues es que qué mala onda, porque pues yo nunca voy a poder estar así. Y yo no te digo, ay, ya mañana voy a estar así, súper fijo, sí, o claro. ¿no? la morra, pero pero sí me estoy esforzando por llegar a donde yo quisiera.
0: Pregunta difícil. Entonces, ¿cuántos kilos has bajado, chava?
1: Mira, eh, había bajado 24 kilos, pero, bueno, me hicieron un diagnóstico de ovario poliquístico, situ oh. <risa> situación difícil también que se atravesó en todo este camino. Este, Me empezaron a dar hormonas, tratamiento, ya sabes. Y pues muchos médicos dicen, no, las hormonas, no, ya, actualmente ya no, no te causan ansiedad, no te causan nada. Tengo varias amigas que llevan exactamente el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico y se mueren de ansiedad, se mueren por comer cosas dulces, el humor. Ni
0: Oye, ni justo ni. también me, me decías que las personas con sobrepeso, las mujeres, la gran mayoría, tienen eh, eh, poliquistes, ¿cómo dices? Sí, sí, como, siempre me veo,
1: ovario poliquístico.
0: Y que no se dan cuenta, o sea, también, justo como lo mencionas, cultura de la prevención, realmente también creo que México está como difícil de... Porque somos una cultura, o sea, como culturalmente nos gusta dejarlo todo al final, como de... O sea, también cómo le haces en ese aspecto. Sorry que te cambie un poquito el tema, pero... También va como un poquito de la mano Con lo que tú me vas contando
1: Sí, claro, no fue una situación difícil eh, Por lo del diagnóstico, pero sí en efecto La mayoría de las personas con sobrepeso u obesidad, bueno, mujeres eh, Si tienen...
0: Ay, ah, eh, sí, No me imagino un hombre con, con, con <risa> no, no, este no es síndrome de ¿Verdad? <risa> El momento del blooper, chavo sorry Porque estaba poniendo muy tensa la situación, ya basta, continuamos
1: <risa> No, sí, este, las mujeres Tendemos a tener síndrome de ovario poliquístico En mi caso fue derivado De un proceso que se llama aromatización eh, y pues hubo un desorden hormonal y los quistes pues son básicamente de grasa. Oh. Sí, son, son derivados de... ¿Se
0: pueden remover? se ha escuchado quirúrgicamente se pueden quitar? ¿Cómo se dice? Sí, se pueden operar.
1: Mira, hay casos en los que sí, sí tienen que ser operables, pero regularmente es cuando son quistes muy grandes, cuando sí te están causando dolor o algún conflicto. En mi caso son muchos pequeñitos. Entonces lo que hacen es darte tratamiento con eh, hormonas, y en mi caso me dieron metformina porque todo este proceso te da una resistencia a la insulina. Entonces Tras. Sí, no es todo un rollo. Un tema. Sí, exacto, entonces este y se supone que se van disolviendo. En mi caso ya también ayuda pues el hecho de que baje de peso. De hecho, el tratamiento principal es bajar de peso para evitar este proceso de aromatización.
0: Ay, oh, qué fuerte. Oye, pues ya casi para terminar, ¿qué le dirías a esas personas que a lo mejor también son, que tienen sobrepeso y que quieren estudiar nutrición?
1: Que lo hagan, sí, sin duda alguna que lo hagan porque sí te cambia la vida. Eh, por ejemplo, en mi caso que se presentó este problema, en su momento pues me deprimió y todo, pero pues también estoy en esto de la salud, entonces uno lo que busca es el tratamiento adecuado eh, para sobrellevar este problema porque si sí hay dietas especiales para eso. Y en el caso de cualquier otra persona, de verdad, si tiene sobrepeso, o obesidad y quiere estudiar nutrición Que no se detengan por todos esos comentarios Que no se detengan por por lo que les pueda decir la gente Por lo que puedan... Pues, pues sí, en general por cómo los puedan juzgar A final de cuentas, en mi caso lo hice por salud propia Y creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida Porque aprendí no solo cómo cuidarme yo Sino a entender al paciente, que es estar del otro lado Porque muchas veces no... No empatizamos con ciertas situaciones. Sí,
0: en otro lado es que tú dices, siento que no están siendo objetivos al hecho de que no estás ni entendiéndome en el cómo me siento.
1: Exactamente, sí, porque es una serie de, de emociones muy, muy fuerte. Y no es nada más de, ¿por qué no te comes esto? Sino, que estás sintiendo el paciente? Incluso hay casos en los que hay que canalizar con el psicólogo porque siempre hay algo detrás.
0: Justo te iba a preguntar eso. ¿Tú consideras que sí es como más viable y más padre que si vas al nutriólogo y al psicólogo al mismo tiempo para que también estés al 100?
1: Sí, fíjate que yo el mayor avance que tuve fue cuando estuve en terapia. Yo estuve en terapia durante dos años y fue cuando más avancé porque uno suelta, suelta muchas cosas. Había una persona que me decía que, que ella bajó de peso nada más cuidando sus emociones. Y sí lo hizo. Realmente ella no hacía dieta, no hacía nada. ¿Cómo crees? Y a través de terapia, ella empezó a soltar emociones, rencores y corajes que le tenía a medio mundo. ¿Y qué crees que bajó 50 kilos?
0: tras Pues ahí está, chavos. Oye, antes de qué...? De que nos digas adiós, tus redes sociales, para que ya sea la consulta, a lo mejor una chica que se siente igual, o un chico también, no sé.
1: Claro que sí, miren en Instagram.
0: Ah, ella
1: <risa> encuentran como jazz es punto GP y en Facebook como Jazz Ramírez, cuando gusten no me pueden mandar un mensajito, si se sienten mal también, o cualquier recomendación, tip o lo Porque que. Porque sororidad dice. Exacto, <risa> no, sí.
0: Oye, pues muchísimas gracias, despídete a mi gente.
1: No, pues yo les agradezco mucho por escucharme, por escuchar mis traumas un ratito. Ah,
0: no, pero está bien porque a lo mejor hay una chica allá afuera que también se siente igual y dice, ay, ¿cómo le hago? Y se encuentran estas historias y es cuando se sienten como, no sé, con, con más fuerza luego.
1: Exacto, sí, no la verdad es que es complicado encontrar a alguien que te entienda. En lo personal, yo con mis pacientes trato de entenderles lo más que puedo, porque precisamente también estoy del otro lado, ¿no? Yo soy ahora sí que nutróloga y paciente.
0: Nutróloga, paciente y abogada. Ah. <ríe> y
1: abogada. No, casi, pero no. este Y sí, no, la verdad es que yo lo que les recomiendo es que se cuiden Invertimos mucho en muchas cosas Menos en salud La salud siempre la dejamos al último Pero no hay que poner atención En cuestiones psicológicas Vale la pena pagar un nutriólogo Vale la pena pagar un médico Para saber que estamos bien Realmente hay que cuidarnos No podemos estar andar bien por la vida Si no estamos bien física y mentalmente primero
0: Ay oh, qué fuerte chavos Pues ya escucharon Cualquier cosa muchachos aquí También pueden escribir a mí Suscríbanse al canal Denle follow, denle share para que más personas sepan de esta historia tan bonita. Y pues nada, nos estamos viendo. Mándale la Bendy. No, pues
1: la Bendy, como dice <risa> Lázaro.
0: <risa> Chao, muchachos.